0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Y esta vez les traigo Una anécdota, un chismecito Una eh, Una historia que quiero contar Porque me levanté con ese mood de Voy a contarles esta historia, creo que es muy interesante Y voy a contarles el cómo Un vendedor Un mal vendedor de figuras de acción Me hizo ser a mí un vendedor Ok, eso es un tema muy padre Bueno, es un chismecito Es una anécdota que espero pues lo puedan disfrutar Agárrense un cafecito ¿Ya por, qué? ¿Por qué siempre los podcasters y los que hacen eh, pláticas así dicen, hágase un cafecito? A mí no me gusta el café. Entonces no sé por qué le piden así, hágase un cafecito, ¿no? Pero si te agarras unas papitas, una soda, date media hora aquí platicando conmigo y vamos a, a platicar esta, esta anécdota, ¿verdad? Tan tan curiosa, ¿ok? Entonces, bueno, miren, yo empecé a coleccionar figuras de acción en exactamente en el 2013. Porque antes de eso yo estaba en la peda La verdad, o sea, ya yo no, no coleccionaba, estaba pensando otras Otras tonterías, estaba en la universidad este, obviamente pues me, me aloqué, hice muchas loqueras y, y ya, pero llegó un punto En donde me metí a un grupo De, de figuras y, de, y, y cómics Se llama cómics y figuras Una historia muy interesante, la cual termina mal Les aviso, termina mal, pero está padre Y aprendí muchas cosas Muy interesantes en, esa, en mi estadía en ese grupo pero hace último o sea, terminé bloqueado De hecho me tienen bloqueado todavía Entonces el caso es de que Yo este, empecé a coleccionar Pues por ahí 2013 Bien, o sea lo que son figuras de acción Antes de eso coleccionaba solamente cómics Y el semanal de televisión Bueno, el caso es de que cuando uno, uno Empieza a coleccionar Se topa en el momento en el que está buscando Piezas que son más difíciles de conseguir Y las piezas por ejemplo Las que yo compraba en las segundas, que era más común. Recuerda que segundas es Tianguis. Las piezas que yo compraba en las, en las Tianguis, en, no sé, porque aquí uno, en ese tiempo, estoy hablando del 2013, principios de 2014, no había tiendas coleccionables. Voy a poner un pequeño, no paréntesis, sino voy a poner ahí en contexto la situación. En el 2013 en Ciudad Juárez no había tiendas de cómics ni de coleccionables. La última que había existido o la mejor, tengo entendido que había dos pero la que yo, a mí me importa y me compete es una tienda llamada La Cripta, una tienda de cómics a la cual yo iba de niño y este iba y compraba, había cómics de 20 pesos y yo iba y compraba esos cómics de vez en cuando y más que nada el día del cómic gratis que vendía siendo el, el Free Comic Book Day por ahí del, creo que es el primer eh, sábado de marzo una cosa así, ellos se trajeron a esa idea de Ciudad Juárez y recuerdo que traían y da, regalaban un cómic en la entrada ya cuando me fui a verlo a Estados Unidos me di cuenta que eh, es muy diferente el concepto al que ellos manejaban pero ellos son los que me introdujeron al mundo del cómic si yo soy coleccionista y eh, si me gustan los cómics es gracias a, a, a la cripta porque pues cuando yo era niño teníamos que 10 eh, 12 años, una cosa por ahí, hasta el este texto de primaria, entonces no, no me acuerdo qué edad exactamente. Tenía esa edad, en ese tiempo. Este, pues yo iba y cada 3 de mayo, eso sí me recordaba, el primer eh, 3 de mayo de cada mes, una cosa así, es que no me acuerdo bien. Perdonen, la cosa es que yo iba a hacer esa fecha por el, el día del cómic gratis, adquiría mi comics. Para los que no saben que es el día del cómic gratis en Estados Unidos, se hace un, este, una fecha específicamente en marzo, como el primer, el cada. No sé el programa domingo de marzo es que ando bien perdido con eso, las fechas. El caso es de que se hace este día, se les manda a las tiendas o las tiendas de cómics compran cajas de, de cómics gratis y lo regalan. En donde las compañías están poniendo los previews de las, de las cómics que van a salir ese año, de las historias que vienen. Entonces te regalan el primer tomo o el número cero de cada de cada estas este, para que tú sepas lo que va a venir. Y es como una forma de. Es un comercial muy, muy bien eh, este, creado en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, pues ya da el caso que este pues yo llego a la cripta cada tres y de esa manera pues yo este, me acerqué a este mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la cripta por ahí del 2009 o 10, una cosa por ahí, aquí en Ciudad Juárez el 2010 fue una época... Peor que el coronavirus ahorita, no podíamos salir por cuestiones de violencia y, y tantas cosas que había. O sea, todos tenemos una mala experiencia en esa, en esa época aquí en Ciudad Juárez. Y la cripta ya había dejado de existir para estas fechas. O sea, ya había dejado de existir. Entonces, yo ya no sabía ese rollo. Yo estaba en la adolescencia, estaba en la prepa, después en la, en la uni. No me no estaba muy relacionado al tema. Hasta que... Obviamente en la época que ellos, este, pues que la cripta eh, deja de existir, no sé si por, no sé por qué, la verdad no tengo la información de por qué dejaron de, de vender. Pues yo creo no había coleccionistas en ese tiempo, no había un boom de coleccionista, de coleccionismo, no había boom de cómics, no había estas, o sea, Iron Man eh, y The Dark Knight que son como las parteaguas a toda la moda, no habían este, salido hasta el 2008. Entonces estos chavos allí ah, sí, llegando por el 2010, bueno. No, no había boom ok, cuando ellos ya... Creo que fue, fue desde antes, pero estoy viendo que por ahí desde 2007, más o menos, es donde dejaron de, de, de vender. La cosa es de que pues ya dejaron mucho tiempo, y si juárez no tenía una tienda de cómics decente. No tenía una tienda de cómics tal cual, no había una. Entonces, para los fanáticos, y digamos, no, oh, pues es que te metes a Facebook y lo buscas, no era tan fácil, ok. Porque las personas que estábamos en, en los grupos de Facebook... Comprábamos y vendíamos lo que nos encontrábamos en las chacharas, lo que, nos, lo que alguno que otro podía cruzar al, al paso y podía venderte. En aquel tiempo yo no tenía pasaporte y pues no podía cruzar. Entonces, este, pues estamos hablando, ahora nos ubicamos en el 2013, ¿verdad? Y este, me metí a hacer coleccionismo ya más, más en serio, más fuerte. Y me dio el caso que empecé a buscar figuras de acción con personajes que a mí me gustan mucho, o sea, personajes que yo idolatro. Y me aventé una serie, una serie que recomiendo muy padre, que se llama Dexter. No sé si han visto esta serie con, con Jeffrey Morgan, se llama, Joseph Morgan, una cosa así. No, no es cierto, no sé cómo se llama el actor. Bueno, Dexter, eh, eh, el pelirrojo que es un asesino en serie, que, está, este, que asesina asesinos en serie o asesinos en, en general. Es una, serie, es una serie muy padre, con un mal final, <ríe> un pésimo final, pero parece ser que ya no lo van a... Lo van a compensar, van a hacer algo No sé si una, una serie, una película o algo Pero ya, ya nos anunció que va a salir Y por eso vi ese podcast Dije, ah mira, me recuerda a esto Entonces vi ese anuncio de que va a salir No sé si la serie otra vez, no sé si una película No sé, pero eso me, me acordó ¿Por qué? Porque después de ver esta serie Quedé muy hypeado, tan hypeado Que quería, hypeado que sí que estaba muy emocionado ¿Verdad? Ya quedé muy eh, Dije, quiero algo de este personaje Quiero lo que sea, lo que pueda Recuerdo que estaba buscando los, los DVDs de, la, de las temporadas, estaba muchas cosas. Hasta que en eso bo, se me ocurre la idea de buscar si existen figuras de acción del personaje. Y me llevo a la sorpresa de que sí, existen. Y dije, wow, necesito, no quiero, necesito una figura de Dexter. Entonces, pues yo estoy viendo la manera de, de, de conseguirla, viendo dónde la venden y me encuentro en eBay. Fíjense, en aquel tiempo. Yo no podía querer ebay en aquel tiempo. Estamos hablando de 2013. Y dije, necesito una pieza. este Esta figura, pero no sé cómo pedirla. Y eso que me ubico en frontera. Pero no conocía yo a nadie que me pudiera traer esa pieza de ebay. A nadie. En aquel tiempo. O sea, era, hace ser más ilógico. Pero digo, bueno, pues eran, eran otros tiempos muy diferentes. Ahorita 2020. Y esto que no pasaba mucho tiempo. Unos ocho años a lo mucho. Entonces dije, no, pues. ¿Qué hago? Entonces voy viendo varias... Este, había en aquel tiempo... Estaban iniciando varias personas... Eh, pequeñas... No sé si empresitas de traerte cosas de eBay... Solo te pedían como un, un extra... Y recuerdo que me meto a, a una página ahí toda extraña... Y les mando un mensaje... Y me cotizan un precio... O sea, la pieza que yo les mandaba... Costaba como 5 dólares... Y les mando un mensaje... <ríe> Y me, me contesta... No, pues... De 5 dólares que costaba la pieza... Dije... Pues con que me pidan unos 300 todavía... Y está hablando que el dólar no estaba tan caro... No estaba a 20 pesos... Estaba como unos... Unos... Eh, 14, 15 pesos... Una cosa estaba así... En el 2013... El caso es de que... Les mando un mensaje... Y me dan un precio súper extraño... Si no... ¿Sabes qué? Mira... La pieza... Primero nos depositas el valor entero de la pieza... Una vez que nos depositas el valor entero de la pieza... Te... Este... Te esperas uno, un mes más o menos... O sea... Te pusieron... Me pusieron primero un frío de trabas... Y no me pareció confiable. Y eran esas las páginas que vendían en Mercado Libre de Mercado Libre de los grupos este, juarenses. En Juárez, no sé si en los demás, pero aquí hay varios grupos con el nombre Mercado Libre, que es donde se meten todos los que venden todo tipo de servicios y cosas, etcétera Entonces, pues dije, no sé, no me da confianza. Y bueno, pues ya. Entonces seguí buscando la opción hasta que me voy encontrando que en el grupo en el que yo estaba, que era con mis figuras. Hay una... No, antes de eso no, 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 no estaba anunciando en ese grupo Estaban anunciando en otro rollo Fíjense cómo están las asunto Estaban ahí No sé por qué yo tenía like a una página De una... ¿Cómo decirlo? De una tienda a la cual le vamos a poner uh, ¿Qué les parece si le ponemos? Para no ponerse el nombre real ¿Qué les parece si le ponemos? Arthur Comics Arthur Comics La vamos a poner Era otro nombre con comics, Pero no, no quiero quemarla Creo que existe la bendiga ahí y y hasta eso no quiero comer al sujeto, que es un pésimo vendedor, y debería escuchar este podcast, nomás para que reflexione, todo lo que pudo haber ganado, no para que cheque, todo lo que pudo haber hecho, pero bueno, la cosa es de que, esta página tenía, a, a un personaje de DC de portada, y todo el tiempo, publicaban pedido de cliente, y eran piezas, que hasta ahorita, te puedo decir que son, caras, cotizadas, entonces traían, que dice Collectibles Que dice este, Universe que, que estatuillas Que props O sea, me, me tocó ver que, que publicaban esto Casi diario Y yo, ah, pues ya encontré una página que te trae pedidos No decían de dónde No decían si te trae de Ebay o de dónde Solamente te traen pedidos Ah, bueno, pues me voy checando la información de la página No, pues miren lo que traje aquí Y estaban las fotos de los, de los clientes ¿verdad? De la gente que, que ellos le traían cosas ¿verdad? De los productos, pues ¿no? los clientes de los productos entonces me voy mandando un mensaje ¿qué onda chavo? ¿Cómo, ¿qué onda man? ¿cómo estás? oye mira, me interesa esta pieza y estoy hablando, les mando la foto les mando el, el link, de hecho de un Dexter el Dexter está en 5 dólares y le digo, este chécame la bro y pues dime cuánto cuesta traérmela, yo sí estaba preparado para que no me costara 100 pesos, dije, me va a costar unos 2400, 500, pero pues quiero esa pieza, porque sé que aquí nunca en Ciudad Juárez me voy, voy a encontrar entonces, no, pues el chavo, al día siguiente me responden, no sé quién era, no sí sé quién es, ver, bueno, al día siguiente me responde porque en ese tiempo yo no sabía que era una persona, ya después la conocí, lástima la persona, pero bueno, ya me responde al día siguiente con unas ganas, ¿sabes qué, carna?, no te la puedo pedir, no, a mí me dice, carna, ¿sabes qué?, no te la puedo pedir, pero cortante, y yo, aches, ¿por qué?, porque es subasta Ok, pero ya te mandé el link, te mandé la información de la figura que quiero. ¿Por qué no me la cotizas? O sea, porque no te buscas una... Eh, eh, ¿Cómo te digo? <risa> ¿Por no te buscas la pieza que estoy buscando y me la cotizas? O sea, ¿por qué? Porque a mí la pieza no pasaba de 5 dólares. Y lo único que quiero es que me la, pues, la traigas. O sea, ¿qué onda? No, este, no puedo. Ah, sí. Y yo no, pues me desesperé. Dije, esto ya hombre, no, no. Y... y Dije, pues sí, soy administrador de este grupo Con esas figuras, voy a publicar a ver quién me la puede traer Y un, un muy buen colega Llamado Carlos Najera, carnal Si me estás escuchando, de veras, muchas gracias man, este, Para mí eso fue muy especial Les mando un mensaje ¿qué onda? Publico, ¿qué onda chavos? ¿Quién me puede mandar a traer esta pieza? Cuesta 5 dólares Lo que me piden, este, si me piden extra no hay problema y me manda mensaje el chavo. ¿Qué onda, güey? Eh, te mando inbox. Arre... Y no lo conocía. No conocía a Carmen Angel. Y dice, oye, yo pido por, por eBay. ¿Te, te interesa, Simón? Dice, mira, te lo voy a, a... ver, mándame la foto. Y ya le mando la foto. Yo ni siquiera... O sea, yo ni siquiera... Eh, le mandé el link. Le mandé la foto. Y el chavo dice, ah, ya te la encontré. Ah, mira, no cuesta 5 dólares. Cuesta 4. Me encontré una más barata. Y yo, ah, órale. ¿Qué onda? Te los deposito. No, espérate, mira. Yo lo pido y cuando me la den, ya te la doy. Fíjate, así. O sea, yo, y el chavo no me la estaba vendiendo O sea, nomás me está haciendo el paro Y yo dije, ah, pues qué padre Y ya, este, como al mes, mes y medio Por cuestiones de agenda, ¿verdad? que yo no podía Citarnos, no podíamos vernos ya me la entrega, híjole, me acuerdo Que estaba yo todo contento, me, me da la caja cerrada Y yo doy los 100 pesos Y dice, oh, muchas gracias, me la neta, pues De veras te rifaste, y dice, no, no hay problema pues, No costó nada, le dice, nomás ahí Es más, hasta lo dejaba así, no hay problema le Digo, no, no, ten, okay, muchas gracias, le digo, la verdad, este y sí, o sea, ya llego, abro la caja Y me arriesgo porque la cajita estaba golpeada Pero eso fue de parte del vendedor Y dije, no, pues bueno, en el, en el modo ya tengo mi Dexter Un Dexter chiquito, 10 centímetros que Aquí lo tengo todavía, hasta tengo una lanchita Porque si no lo saben, pues en la serie Dexter trae una lancha en la que tira ahí sus, Los cuerpos en, en el mar Y, ok, pues pasó el tiempo Y da el caso Que ahora estoy buscando Unos cómics Yo ignoré los 12 últimos Números de Linterna Verde antes de, del New 52... O sea, yo soy muy fanático... Mi, mi superior favorito... De Cintana, ¿verdad? Entonces se me ocurre la idea... De que quiero 12 números de cómics... Que ya no me podía encontrar... O sea, recuerden... Bueno, pasaba mucho en ese tiempo... De que si cómic semanal... Que tú no agarrabas... Ya no lo volvías a ver... O sea, no, no, no se lo quedaban en las tiendas... No sé qué hacían... No sé si lo devolvían... No sé... Y pues muy pocas personas vendían cómics... Muy pocas... Y estas pocas no te vendían cómics de televisión Te vendían cómics americanos Y en aquel tiempo, la verdad, no querían cómic Bueno, dije, pues no importa La verdad Entonces, voy buscando con varios que personas Que yo sé que en cómics Y me dicen, no, ¿sabes que No tengo eran, eran los 12 números donde Linterna Verde conoce a la tribu índigo Junto con Sinestro, un número muy padre de Jeff Jones Y dije, no, pues ¿dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Entonces, no sé por qué Se me ocurre la idea de mandarle otra vez a esta página Porque dije, bueno, ahora es un cómic Y le voy a buscar la página si les voy a buscar este ya la publicación Concreta, en donde me lo trae No, pues que sí, les mando mensaje ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Eh, me interesan estos cómics, ¿me los pueden cotizar? No, pues que sí, y me van checando los cómics ¿No me dan un precio? Deja tú, o sea me, Les mando yo la, la El link como que costaba como 10, 12 dólares Y no los los sujetos O no sé, el sujeto no me pide como tres veces el valor. Ni siquiera es como que, oye, pues la traída. No, me pidió como tres o cuatro veces el valor del cómic. Es más, y luego todavía me dice, no, es que te lo va a traer en tapa dura y la fregada. Y yo, no, oh, pues más quiero el cómic, lo más sencillo es más, si se puede individuar, no hay un problema. Y, y tú dirás, no, pues oye, pues salen, te están este, dando un, un extra. No, no, o sea, era un cómic sencillo de conseguir. Hasta esta fecha no batallé nada después de conseguirlo. Pero no, o sea, me, me pusieron ahí un pero otra vez. Y, y vi un precio exorbitante Entonces pues dije, ah, pues ¿cómo es posible que hay tantos clientes que tienen Que están trayendo cosas tan pesadas Que, que pues, no me pueden vender algo o, o yo no les caigo, no sé Porque pues, yo nunca había tenido contacto con esas personas Más que a su página Y pues se me hizo bien extraño Dije, bueno, pues vi ahí un pero Un precio súper exorbitante Y dije, no, pues muchas gracias Y así la era. Con el tiempo me encontré los cómics Y en español y todo el pero Yo dije, no, me los no, en inglés Ah, porque me no, no, sabes qué? No, que no, 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 traemos traemos en no, no, traemos español, solo solo inglés." no, bueno está bien, pues pues inglés no, y, y no, bueno azarmo. pasa el tiempo <ríe> Esto se pone más padre. Antes de, eh, de todo rollo este rollo, yo, este, el primer superhéroe que me acercó a todo este rollo fue el no, el no, no, y lo que más quería era un mendigo Anillo de Linterna Verde. Fíjense, Méndigo Anillo de Linterna Verde. Entonces, bueno, esta historia es antes de todo este rollo. Porque resulta que los conocí y yo ni cuenta. Yo quería un Anillo de Linterna Verde. Estamos hablando finales del 2012. Un Anillo todo no coleccionaba figuras de Acción. Solo uno que otro cómic. Y quería una camiseta y un Anillo de Linterna Verde. Abren una convención llamada Nersa Sambo. Una muy padre convención que al último pues ya no funcionó no sé qué onda ahí con los creadores, no sé qué rollo y en eso voy a la convención con el objetivo de encontrarme un anillo de linterna verde una camiseta de linterna verde y cómics de linterna verde, pero lo que más me importa es el anillo, quiero un anillo porque intenté hacerlo de mil formas, intenté crearme un anillo, buscar uno de un joyero me fui a, a, hasta si me que está, intenté hacer con más horneable un anillo de linterna verde y nomás no pude, no me salió no podía, entonces dije: Quiero un anillo de linterna verde bien. De ese cómics, del que, porque de ese cómics sac sacó una línea de anillos de linterna verde que ahorita tengo cinco. Pero el primero, y esta historia está padre: el primer anillo que me encontré fue este, este que todavía tengo y, y, y amo tengo ese anillo como cinco veces. Pero el primero es el que más para mí es importante: tan importante que una vez se me cayó en un restaurante y no, eh, del otro lado la ciudad donde estaba, pues no me regreso, hasta, cruzo toda la ciudad para buscar ese anillo. Por suerte un conocido mío trabajaba en este restaurante y lo encontró. me dice ten carnal, lo encontré y yo, ay, gracias porque ese anillo me, me muero de no, amo ese anillo y es es uno de mis bienes más preciados y por esta historia era corre el 2013. <ríe> Entonces, hacen esta convención y voy entrando, Y yo nunca me había tocado ver tantas personas que compraban y vendían cómics. O sea, en aquel tiempo yo no ni siquiera estaba en un grupo todavía. Esto fue antes incluso de entrar a un grupo. Entonces voy buscando, buscando hasta que veo un, unos sujetos que están en una mesa llena de coleccionables caros. Y en aquel tiempo yo no, no era coleccionista, por lo que yo no sabía qué coleccionables eran. Pero se veían caros esos días. Entonces voy preguntando a todas las mesas a ver si alguien tiene una linterna verde. Y hasta que una mesa me dice, ve a ellas, a ellos. Ahí ellos tienen uno. Entonces pues me acerco. Y hay un sujeto gordito con... Yo estoy gordito también, no hay ningún problema, pero está doble que yo. Entonces está en una camiseta negra. Morenito, me dice, oye, le digo, oye, ¿qué onda, men? Me interesa este. No, ese sujeto ni siquiera es el, el de la tienda, ¿eh? Es otro, pero sé que son compas <ríe> Ni siquiera sé cómo se llama el, el morenito. Me digo, oye, ¿qué onda, carnal? Eh, estoy buscando un anillo de linterna verde, a los... porque veo que lo tiene, tiene uno en la mano, que es el anillo negro de, de la muerte, ¿verdad? El anillo del linterna verde negro, de, de los linternas negros. Y le digo, oye, ¿cuánto es ese anillo? Y me dice, ah, este. Pues te lo dejo en 50 pesos Le digo Oye carnal Ya iba a sacar el dinero Hasta que se me ocurre Tienes el verde Y lo se queda Pues no sé Es que no sé Si te la completes Y yo <risa> O sea yo, yo dije Pues yo creo me veo bien fregado o, o bien facho No sé O sea Yo hasta se iba bien No iba mal Iba con mi mejor amigo Richie <risa> Y le iba a quedar Digo pues no. Dije Bueno está bien Me estoy este Capaz es una cantidad De no sé yo Dije Va a pedirme mil pesos ¿vale? Traía yo como 500 Dije pues le ofrezco, a ver qué sale. No, carnal, tú dime. Este, pues... No sé, lo saca, y lo me dice. ¿100 pesos? yo, ¿net? o sea, bueno, me quedé así con Poker Face. Dije, le quiero, no lo voy a decir nada, lo quiero. Saco el dinero, te carnal, dámelo. Y se lo quito, así, porque no me lo quería vender, se lo quito. Y amo tanto ese anillo, o sea, porque de verdad en ese momento. Que aquí lo estoy viendo, de hecho, ay, qué bonito, anillo. <ríe> ya lo tengo después, lo repetí como 5 o 6 veces, pero bueno, este es mi anillo, lo amo. Y... Pues resulta que con el tiempo me doy cuenta que esos, esos sujetos eran esta página. Entonces ya la tercera y última, la, la, el último intento, es que me meto... Les mando un mensaje porque resulta y resalta que dije, bueno, yo quiero ahora una lámpara de linterna verde. Una lámpara... No, quiero el anillo que prende, recuerdo, perdón. Quiero, eh, quiero el anillo que prende de linterna verde. Y el anillo que prendía, o sea, era el mismo que yo tengo, el que tengo no prende. El que prendía venía en un pack de seis, este... Y en Ebay estaba en unos... ¿Qué quieres? Como unos... 20 eh, Bueno, estaba en aquel tiempo como unos... 30 dólares, 40 una cosa así Entonces me mando un mensaje, le digo ¿Qué onda, canal? Oye, ¿cómo estás? Les mando un mensaje porque este Este sí no lo puedo yo este, conseguir Entonces voy a mandarles una tercera oportunidad Chance y ahora sí porque pues ya es algo más fácil de obtener Ya no estoy hablando de un cómic Ya no estoy hablando de una figura que estaba en subasta Ahora vamos por un, un anillo que prende. Y les mando un mensaje y no me responden la tontería más grande que me han respondido en cuanto a una figura. Bueno, no una tontería más grande, pero sí, una de las más grandes. Me dice, ¿sabes qué, carnal? Este, yo no te traigo anillos si no es con la lámpara. Y la lámpara cuesta 7 mil pesos. Y yo me quedé, o sea, como el anillo que yo le mandé, costaba como ¿qué, 15 dólares, 20 y el sujeto me quería vender de Aguiui una lámpara, de, la lámpara sí de hecho sí cuesta eso, más cuesta, en aquel tiempo no era más barato, ¿no? 7 mil pesos era barato, ahorita ya anda como en 10, y yo me quedé, o sea, te estoy mandando el anillo carnal, no quiero la lámpara, o sea sí me quiero la lámpara, pero no tengo 7 mil pesos para malgastar en una lámpara de linterna verde, porque a fin de cuentas es una lámpara verde, o sea, no quiero una lámpara, quiero el anillo. No, no puedo, porque pues, si no es con lámpara no lo vendo Así, y toda cortante o sea, Las tres veces que le mandé, de hecho tengo las capturas de la pantalla Tres veces que le mandé esas preguntas Y, y cosas que realmente quería Tres veces me batearon ¿Y saben qué pasó? O sea, estas, estas experiencias que les acabo de contar tienen un final Llegó un punto en donde me desesperé Y dije, no les vuelvo a mandar ningún mensaje Llegó el tiempo Que fue mi, mi, mi Como Mi salvador Llega eh, la, eh, una oportunidad de poder vender en una tienda de cómics Me di la oportunidad de poder obtener piezas por ebay Y te juro que el ejemplo que ellos me dieron de no hacer las cosas Lo di Llegaba una persona y me preguntaba Todas hasta perdidos, no sabían ni lo que querían Oye canal, estoy buscando una máscara de Casey Jones Pero no sé cómo, más que una máscara Ahí me tienes buscándola, buscándola o sea, Y les traía las piezas Todavía ahorita lo hago De hecho, cuando este, ahorita que ya, puedo, que ya tengo eBay Me piden a alguien algo Y se lo busco Hace un par de años este, Ya cuando dejé de trabajar en esa tienda Que de hecho es otra historia y, y termina muy mal <ríe> Ay, un cómo terminas en problemas Pero bueno, este, ya me dedico yo En solitario <ríe> En solista, a vender piezas de coleccionables Y me manda un chavo Un mensaje, me dice, oye, quiero un Inuyasha Un Inuyasha en caja, súper raro Un Inuyasha súper rarísimo y digo, bueno, pues va, no sé cómo buscándole... estuve como dos días buscando hasta que encontré en eBay la pieza que quería el chao y te la mandé, te carna, ahí está y vale esto, ¿no carna? En, me depositó a los 20 minutos, le llegó la pieza a la semana, se la mandé, cuando le llegó no estaba contentísimo, bueno, todavía, todavía hasta hoy, esto fue hace como 2-3 años, todavía hoy el vato la publica, miren mi Nuyasha, con su colección entera de ya es como la joya de su, su corona y me hace sentir tan bien Tan feliz, o sea, casos así Igual, me habló otro show, oye carnal, estoy buscando Turboman, esa me encantó Un cliente que todavía tengo grabado, Este, carnal, Lucio, un saludo carnal Me manda, oye, quiero de Este, a, a, a Turboman, pues ahí le estoy buscando a Turboman Y encontré un Turboman económico Chingonzote en caja Ay, perdónenme, dije, dije la mala razón pero un, un este un, un, sí, un Turboman genial, Genialzote en caja Se lo traigo, créanme Belleza de mono, belleza de monos de la traje. ya en cuanto yo pude tener la oportunidad de traer cosas, de venderlas, lo hago porque ese, ese coleccionista frustrado de mí del 2013, mi yo del 2013, se siente mal porque, pues, una pieza tan sencilla como un Dexter. Actualmente tengo como 5 Dexters, ya dos de 15 centímetros en caja, exclusivos de CDC y la fregada. Pero en ese tiempo que estaba iniciando. Porque fue el año en que estaba iniciando No me pudieron traer las piezas Ahora les voy a contar lo que pasó con esta tienda Fíjense Fueron los primeros Vamos a decir En un tiempo muerto en Ciudad Juárez Ellos pudieron haber tenido un friego de clientes Pudieron haber tenido muchas cosas Y pueden abrir una tienda súper genial Pero por la apatía Por la falta de respeto al cliente Por ni las ganas de vender No lo hicieron no lo hicieron, tengo entendido que se iban a vender a un Wendy's este, como 10 pelados, ahí se iban a, a intercambiar y vender, y que entre nada más entre ellos, y, y la persona, que de hecho ya la conocí con el tiempo, solamente le vende a sus conocidos que les pagan sus cantidades grandes, y está bien, pero como vendedor de coleccionables no puede vivir de 8 pelados que te están depositando todo el tiempo, tienes que buscar más clientes. ¿Verdad? Y el sujeto abrió una tienda ¿Y qué creen que pasó cuando abrió una tienda? Abrió una tienda como Después de que tres o cuatro abrieron en Juárez Cuando ya inició el boom más grande Cuando muchas personas Que ya tenían acceso a Ebay A cualquier cosa Abrieron Este sujeto A duras penas Y por tranzas Que ya supe después que hizo Abre su tienda ¿Y qué creen? Igual no funciona Por la misma actitud y apatía Hacia el cliente porque no solamente se trata de, de venderles a los que te caen bien o a los que te van a pedir piezas grandes. Hasta, o sea, Yo, por ejemplo, como vendedor, le he vendido a personas que hasta por $80 pesos que me depositan, se los les envío la pieza. Porque así sea, miren, un, vendedor, un, un cliente mío, que me acuerdo que estaba siempre pasaban los grupos que preguntaba y preguntaba y preguntaba mucho por, por piezas y, y varios vendedores lo batearon. Hasta que me con conmigo Oye carnal, ¿me puedes cotizar esto? Y me mandó como siete piezas Y todas se las cotice Cotice una por una, una por una Ahí me tienes Y dije, pues si no me compra igual Pues no tiene nada malo No, Me empezó a comprar Y es de los mejores clientes que he tenido Porque le tuve la paciencia Porque le tuve el tiempo O sea, porque somos coleccionistas Que estamos buscando piezas Y a veces es muy difícil para nosotros conseguirlas Y si vamos con un vendedor Pues para que nos facilite esto Y nos trata feo, ¿qué hacemos? Pues nos vamos Este sujeto que les estoy contando no le vamos a poner nombre, le vamos a poner este eh, Luffy Vamos a poner Luffy como el, el, el Anime este que ni veo Y es que tan relacionado con él, de hecho tiene, tiene que ver con eso Este, este sujeto Vendía fíjate eh, Vendía desde la época eh, Desde que no vendía No había coleccionistas de los iluminados Y no se dio el tiempo para mínimo Oye, a, a adquirir un buen cliente que yo, de hecho, varios de mis, de mis vendedores les he comprado mucho. O sea, me he hecho un muy buen cliente y vendedor. Y, o sea, él simple y sencillamente pudo haber sido un eh, buen vendedor. Pero en vez de dedicarse el tiempo, de tener paciencia, de, pues, mínimo respetar al cliente. Que es, lo, que es lo que yo estoy diciendo. Pues, muchas cosas pudieron haber... Le pudo haber ido muy bien. Pero por no tener un buen trato, por no respetar. O sea, yo, yo, yo no era su conocido. Nada más les mandé un par de piezas. Que él me pudo cotizar, que no le costaba nada, o sea, estoy hablando de una época en la que yo no podía traer las cosas, y ahorita que yo lo hago, miren, tomo su ejemplo, y es triste, o sea, él abrió una tienda de cómics bien padre, me ha tocado pasar ahí por ahí, y veo que trae piezas muy, muy interesantes, pero qué triste, porque con la actitud que tiene, con la forma en la que lo hace, como que considera menos... A otros coleccionistas Eso es lo peor que puedes hacer como coleccionista Considerar menos a la gente Hay que tener respeto a las personas Y no tanto, por, no tanto que a mí no me respetó Porque nunca me ha faltado respeto Nunca me he hecho nada No lo haría, no creo que le convenga Pero, o sea, nunca me ha faltado respeto Nunca me ha he hecho nada Pero al mismo tiempo, o sea, pues nunca ha respetado como cliente Y tan mal vendedor fue Que me inspiró Para poder darle a mis clientes Lo que piden y lo que están buscando, no tanto por ganar el dinero, que obviamente es el, es el beneficio pues, que todo vendedor está buscando, sino porque esa satisfacción que me da de darle a alguien lo que le gusta, porque es por eso que vendo que estoy en los monos. O sea, si no vendería burguesas, o sea, vendería papitas, vendería eh, hasta paneles solares, vendería cualquier otra cosa, pero no vendería este, pues, coleccionables, ¿verdad? juguetes, que es lo que me gusta, figuras de acción, en pocas palabras. Entonces, espero que esto les, les haya gustado esta anécdota eh, Muy padre que me aventé sobre esta persona No lo estoy quemando porque hasta se no lo va a decir el nombre no, Que haga sus cosas y que venda como quiera Pero qué triste porque pudo haber sido un gran vendedor pudo haber tenido grandes este, clientes Le pude haber incluso yo dado clientes Porque yo, créanme que conecto con muchas personas Pero tan mal me vendió, tan mala experiencia me dio esta, esta página, este sujeto Que todavía existen Que me inspiró a ser mejor persona y mejor vendedor posible entonces bueno eso fue todo por mi parte espero que les haya gustado los invito a darle like suscribirse recuerden que estamos en Spotify como salen Collector en YouTube como salen Collector y que estamos subiendo este podcast cada viernes las figuras las estamos subiendo cuando mi productor termine los videos <ríe> yo no los grabo y mi productor o a sea, mi carnal, es el que los ya los edita los termina y los sube entonces cuando ya ya termina pues ya entonces espero que les haya gustado este tema eh, Abajo en la descripción Tienen las redes sociales Tienen los grupos Que se pueden adquirir Y el, el canal de mi hermano eh, Crea TV, Un canal muy padre Y pues les hablo a Basal Y les deseo Un excelente día